0: Mama, gaat de AX ooit nog stijgen? En niet, zuren, Jantje, gewoon doormiddelen. Is dat ook wat jij vindt, uh, Niels Koets, aandelenfluisteraars van uh, ix.nl. Hoe kom ik er ook zo over denk.
1: Ja, daar komt het uiteraard wel op neer.
0: Ja, mee, hè? ja nee, maar
1: daar komt het uiteraard wel, wel op neer. Dat, dat, dat ja, dalingen horen er nou eenmaal bij op de beurs. Uh, en ja, we zijn vanaf de top iets van 7% gedaald. We moeten het ook wel weer niet overdrijven. Nee, maar het is denk ik wel zo van de mensen die nieuw
0: zijn... sinds vorig jaar maart, laat ik het zomaar even afronden... Ik denk dat die het voor het eerst meemaken dat na een dip zeg maar, die we echt wel op het bord gezien hebben, dat de AX niet weer even opnieuw een mooie nieuwe top uh, op het bord uh, zoeft. En misschien dat mensen hier en daar wat nieuw zenuwachtig van worden. In ieder geval, het is uh, vrijdag 17 december. Welkom weer bij de EX Beleggers Podcast. De AX staat ruim min 1% op 772. Er stond even uh, 769,43 op het bord. En dat is vlakbij de bodem van begin deze maand op 769, technici die trekken natuurlijk de lineaal over de grafieken heen waar gaan we het in deze beleggerspodcast allemaal over hebben een beleggerspodcast die we overigens opnemen in de keizerroem van, van het Damrak hier op busplein 5 en onze technicus, dat is Koen Grutters hij zorgt dat deze podcast helemaal professioneel is en allemaal mooi klinkt en geluidjes eronder etcetera. Dat, dat regelt hij allemaal goed ik heb hem al even voorgesteld, Niels koers aandelenanalyse van ix.nl. Ik ben Aartje Kamp, ik ben marktcommentator van ix.nl. Dit is overigens mijn laatste buspodcast van, uh, van dit jaar. Ik heb lekker twee weken vrij. En dus wat dat betreft, misschien net op tijd met die ix gaan we het zo nog wel even over hebben. En waar gaan we het allemaal over hebben, Niels? Vandaag we hebben we weer een hele waslijst, zoals eigenlijk al het hele jaar. We gaan het natuurlijk hebben over de brede markt, waar de centrale banken echt vol op het orgelen deze week. Daar gaan we het over hebben. Natuurlijk gaan we even over het regeerakkoord hebben
1: en wel over de financiële onderbouwing daarvan toch Ja, eens. Daar gaan we toch wel een beetje gehakt van maken, of niet? <laughs> oh, dat weet dan je hebben we het, het over de financiële paragraaf. Ja, 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 we gaan
0: het niet over de inhoud hebben, nee, also, links dus, of rechts. Nee, uh, dus
1: hoeft u geen zorgen te maken dat we gaan hebben over de, de kinderopvang of over de voltooid leven. Dat, uh, dat gaat hem niet worden.
0: 35 miljard klimaat, wat dan ook. No, wij hebben het over niet. de financiële onderbouwing. We gaan het ook over de vermogensrendementsheffingen hebben, waar ook iets over stond in het uh, regeerakkoord. Dat gaat ons allemaal aan. En uiteraard hebben we weer wat aanbouw uh, Aandelen bij de Kladder natuurlijk ook deze week. We gaan het hebben over PostNL. Just Takeaway. We komen ze vaker voor in deze, deze, in deze podcast. Uh, Niels heeft een buitenlandse tip ook nog. Die houden we even geheim. We gaan het hebben over het moet helaas weer. Bam. Wat we een Outlook verhoging van AMG. En ik zeg even tussen haakjes erachter. Die helemaal geen Outlook verhoging was. Daar gaan we het ook over hebben. En uiteraard hebben we heel veel lezersvragen. De brede markten, uh, Niels... Uh, we, zeiden, we hebben alle kanten van het bord gezien
1: deze week. Wat, wat vond jij het nieuws van deze week? Nou ja, toch wel die koersreactie op dat Amerikaanse rentebesluit hè, van, de, van de Federal Reserve. En de eerste reactie was nog wat lager erop. En ineens, ja, ik was voetbal aan het kijken en in die wedstrijd was afgelopen van Feyenoord. En ik, 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 ik zet weer naar CNBC en ik zie ineens de Nasdaq ruim 2% in het groen sta, staan. En ik denk van, wat is hier gebeurd? Want zo bijzonder leek me dat uh, rentebesluit ook weer niet. Want dat opkoopprogramma, oké, okay, dat, dat gaat omlaag, maar dat was verwacht. Um, maar het was met name waar de markt in eerste instantie wel positief over was, was waarschijnlijk dat die inflatie nou, redelijk onder controle is. Tenminste, dat denkt de, de Federal Reserve. Nou, roepen ze dat niet al een jaar? Ja, nee, dat is zo. Goed, de markt had natuurlijk wel al, uh, was natuurlijk wel al redelijk voorbereid om een beetje op het ergste omdat uh, Paul natuurlijk wel wat had gezegd. Uh, uh, ja,
0: formeel gezien was het, uh, zoals wij het op PEX noemen, uh, Hockey's, Havix, we vertalen dat gewoon uh, letterlijk in Nederlands, een Havix-rentebesluit. Verwacht werd dat hij, ja, dat hij toch wel dat op... Programma, uh, ging versneld afbouwen in plaats van 15 miljard per jaar 30 miljard. Hij sloot zelfs niet uit dat het 40 miljard uh, gaat worden. Met andere woorden... De afbouw. Hè, ja, de maart. afbouw. En dan met andere woorden in maart, en dat is, dat is gewoon uh, einde eind winter, is gewoon dat hele uh, programma van 120 ...miljard per maand, 120 miljard per maand, is gewoon naar nul. En dan krijgen we volgende, week, volgende jaar drie renteverhogingen. Tenminste, dit is wat de Federal Reserve zegt. En Jerome Powell, de voorzitter, dat is waarom hij ook wel een beetje mijn sympathie heeft... ...die is de eerste om te zeggen van, zoals we er nu tegenaan kijken... ...op basis van wat we nu weten, want wij hebben ook geen glazen bol. Dus uh, ik, ik denk dat dat wel heel verstandig van hem is. Maar op basis van zo'n zo rentebesluit... Toch een beetje hafix. Zou je verwachten dat uh, aandelen, wat, uh, zeker technologieaandelen, wat moeilijker zouden krijgen? Rentes omhoog, dollar omhoog. Nou, dat klopt allemaal helemaal niks
1: van. Het ging, het, precies woensdag. De ja, maar het ging precies de andere kant op, op woensdag. Maar dan ja, wordt het donderdag. Ja. En wanneer zag je het draaien? Dat was sinds het uh, uh, rentebesluit van de ECB, vond ik. Toen gingen uh, ging die koersen weer, uh, weer omlaag. Dat is wat mij opviel. Ik weet niet of jij dat ook opviel. Jij wil gewoon,
0: jij wil gewoon Christine Lagarde van de ECB de schuld geven.
1: Nou ja, dat kan. <laughs> ja, het was, was wel een groot
0: contrast. Denk ik het rentebesluit van de Federal Reserve. Jean-Paul dus die echt zegt van, uh, wij zijn nu, vanaf nu af zijn wij in anti inflatiemodus Wij gaan de inflatie bestrijden. Nou, hij deed natuurlijk ook wel uh, boter bij de vis wat dat betreft. Uh, de ECB verraste enigszins. Het was ook wel... Inderdaad, ook wat HFX, want we gaan toch wel afbouwen. Het ja, maandelijkse oproep-asset-programma van 40 miljard per jaar. Er zijn er meerdere, dus ik moet ze even goed noemen. Van 40 miljard, die wordt van oktober volgend jaar, dus is nog even, wordt het gehalveerd. Gaat het van 40 naar 20?
1: Maar, is, maar het is, is nog de
0: vraag: er is nog een programma, dat is dat uh, Pandemic uh, Emergency Program, dat PEP. Ja, ze zegt het altijd fantastisch, vind ik lagarde. PEP Je kan het, doet het echt heel mooi. Ja, dat gaat ze waarschijnlijk weer doorrollen. Wat is doorrollen? Uh, al het spul wat daarin zit, dat, uh, dat gaat uiteindelijk gewoon expireren. Obligaties die aflopen, et cetera. Maar die worden dan weer opnieuw gekocht. Dus het wordt, wordt doorgerold. Dus ze blijven eigenlijk wel verruimen. En uh, ja, dat gaf ook wat controversie binnen de ECB zelf, geloof ik, hè. Niels.
1: Ja, want er waren een aantal, met name wat mij opviel... was dat, uh, ik geloof, de in, uh, Duitse uh, president van de, van de Bundesbank... en in Oostenrijk waren ze er niet mee eens. België ook. Ja. Geen Nederland en Finland. Die,
0: die ook, uh, heel, ook noordelijke landen, die ook bekend staan als... Uh, ja, liever wat zuiniger aan. Vond ik wel een beetje opvallend. Want we hebben natuurlijk DNB-president Klaas Knot... We hebben de afgelopen weken uh, verschillende keren gehoord... over de inflatie, van dat hij... Ja, toch wel veel hoger is dan de ECB-schat, et cetera, et cetera, wat hij er allemaal over gezegd heeft. En gisteren heeft hij zich waarschijnlijk niet geroerd in het uh, rentecomité van nee, de ECB. Het, dat, het was uh,
1: dus zo dat, dat die, de Duitsland, België en Oostenrijk die vinden dat, uh, dat de, de, de ECB meer moet doen om de inflatie te bestrijden. In ja, feite.
0: om te beginnen, dat PEP-programma, dat moet echt gewoon, gewoon sloes zijn. Uh, ja, het zijn ook Duitsers, dus sloes. In, in maart en uh, moet niet meer doorgerold worden, et cetera. want dat doorrollen is natuurlijk verkapte verruiming. Hè? Dat, uh... Maar wat
1: maakt dat bijvoorbeeld een, een Klaas Knot van de, van, van de Nederlandse bank van de, ja, daar niets uh, Dat weet inbrengt. ik niet. Het was
0: het was, het was bericht op Bloomberg en uh, zij noemden deze, deze banken. Ik weet het niet. Het is, uh, het is een open vraag wat dat betreft. We zullen het aan de bank president zelf moeten vragen.
1: Ja, het is soms een raadsel. <laughs> ja, in ieder geval. Ik vond het in ieder geval wel opvallend. daar was dat zeer over de laatste tijd. Er was natuurlijk nog iets meer wat mij opviel aan dat rentebesluit van de Europese Europese centrale bank. En dat was met name dat de inflatieverwachting behoorlijk opwaarts wordt bijgesteld. Voor, zowel voor uh, volgend jaar als het jaar daarna. Ja, dat ging van
0: 1,8 naar 2,6 of zoiets. Hè? Ja, maar was ja, het niet te, meer. Twee, ja, ten, ja ten opzichte van drie maanden geleden of zo. De die centrale banken geven vier keer per jaar geven ze hun nieuwste cijfers uit. Inflatiecijfers, BBP, dat zijn de belangrijkste, hun prognoses. Ja, en er zaten dit keer wel enorme, enorme verschillen in. en uh, Ja, eens te meer uh, koersen voorspellen, data voorspellen, et cetera. Begin er maar, nou, maar niet dat aan. Dat
1: geeft dus ook aan, dan maak je weliswaar een voorspelling voor 2023. Maar eigenlijk zegt dat helemaal niets. En heel toevallig, hè. In 2023 komt de inflatie in Europa onder de 2% uit. Nou, hoe zal dat nou komen?
0: <laughs> ik denk, ik, is er een belangrijk ik, jaar voor, voor, de, voor de Europese Unie?
1: Nee, nee, ik sluit. Nee, maar het zit toch precies in dat, binnen dat in mandaat. Als jij zegt, nou in 2023 ligt het ook nog boven die 2%. Dan loopt het, tot dan
0: loopt het mandaat van, uh, van Lagarde af. Nee, uh, maar ik
1: bedoel, als jij zegt dat over middellange termijn die inflatie nog boven de 2% uh, ligt. En jij wil niet echt verkrappen. Ze doen natuurlijk wel iets met dat opkoopprogramma. maar jij wil de rente niet verhogen. Uh, je wil toch nog een soepel beleid en verruimend beleid doorvoeren, ja dan ga je natuurlijk niet zeggen dat de inflatie in 2023 heel hoog uitkomt. Dus dan zit je natuurlijk dus logisch dat ze binnen die 2% blijven. Maar ah, okay, je kan ja, daar je, helemaal ja. niets mee. Want we weten het niet. Zeker niet met dat, met dat Omicron-virus, wat nog uh, wat natuurlijk uh, aan, om zich heen aan het... Uh, is. Juist, dat ja. woord zocht ik. Ja.
0: Nee, wat dat betreft, uh, Paul zei dat ook weer de, de, de avond van tevoren. Van, het is allemaal zo verschrikkelijk onzeker. Er valt niets zinnigs te zeggen over de economie over een jaar. Ik denk dat,
1: ik denk dat daarmee de... Uh, misschien, misschien... Eigenlijk
0: is dat natuurlijk altijd zo, maar het is nu onzeker. Maar moment, moeten we
1: daardoor ik. niet gewoon stoppen met de inflatieramingen... voor 2023, 2024, gewoon niet doen? Ik, uh, ik kijk zelf alleen naar de marktverwachtingen van de, van de inflatie. Dat zijn, dat, zijn
0: de, dat zijn die swaps... Ik geef ze heel vaak op Twitter, op EEX, uh, bijna iedere dag geef ik ze wel even mee, omdat mensen daar hun geld op zetten. Dat, uh, daar zit geld in en dat vind ik dan het meest betrouwbaar. Je ziet overigens die inflatieverwachtingen wel teruglopen. En ze zijn niet meer zo hoog als dat ze twee maanden geleden waren, maar ze zijn nog altijd veel te hoog. Het is nog altijd in Amerika 4% en in Europa 2,5-3% zo ongeveer, uit, uit mijn hoofd. Ja, dat is pittig.
1: Ja, nee, maar dat, ja, goed, Nog even naar die Europese centrale Bank. Maar rentverhoging, dat hoeven de komende denk ik, anderhalf jaar niet te verwachten, lijkt mij.
0: Uh, Lagarde heeft gezegd dat het komende, komend jaar de rente niet gaat verhogen. Tenzij natuurlijk de markt haar daartoe gaat dwingen. Ja. Dat, dat kan natuurlijk altijd. Als de, als de markt zich echt gaat keren, is er geen centrale bank die dat tegenhoudt. Ik bedoel, vraag het maar aan de Turken.
1: ja, ja. <lacht> ja maar Die had ook weer iets geks gedaan. Hè? De, de rente, hoe,
0: wat is nu de rente geworden? Is... Uh, van 15 naar 14 procent. Ja, er waren deze week een hele... De reeks centrale banken. De belangrijkste was natuurlijk uh, de Bank of England. Die hebben de rente ook verhoogd. Werd niet verwacht. Pond trok er erg op aan. Van 0,1 naar 0,25 procent nou, is de rente
1: gegaan. Vlak voor dat besluit was er wel een kleine meerderheid die uitging van een uh, renteverhoging. Maar nog steeds omdat er een grote minderheid was die er niet vanuit ging. Als dan wel het besluit wordt genomen, dan is het wel zwaar op papier volgens verwachting, maar dan gaat toch dat pond omhoog. Omdat er nog een, een groep uh, Analisten was die daar niet van uitgingen. Dus er was toch een klein beetje hoop dat die rente niet omhoog zou gaan. Ja. Oké, okay,
0: in ieder geval in uh, Groot-Brittannië zijn de inflatiecijfers ook veel te groot, hoog, hoog. Dus vandaar dat de BOE ingrijpt. In Zwitserland is niks gebeurd, dacht ik. En uh, Turkije hadden we wel even genoemd. Dus de enige en, die omlaag gaat. Ja, en vandaar echt. Uh, ik ik verslikte me in mijn koffie vanochtend. Het is voor het eerst uh, sinds ik grijs ben, zo ongeveer in nieuws, de BOE, de Bank of England uh, of de Bank of Japan, gaat verkrappen. Ja, dat is echt voor, voor het eerst sinds, uh, nou, sinds de Samurai of zo, denk ik. Uh, ja, ik kan me ook niet ge... herinneren. <laughs> nee, jij heeft dat nog nooit meegemaakt. Nee, overigens, nee. het is een beetje op zijn ECB, hoor. Dus, dus voorzichtig en uh, niet te veel en kalm aan. Maar in ieder geval, ja, zelfs de BOJ gaat verkrappen. Dan,
1: uh... Ja, want zeker in Japan uh, kunnen ze niet echt een hoge rente hebben. Want de staatsschuld is daar heel hoog. En dan is het niet zo erg, er uh, wordt dus relatief veel geleend. Ja, dan is het natuurlijk niet erg als de, de rente laag is, maakt dat niet zoveel uit. Maar met een hogere rente kan dat natuurlijk wel een dingetje worden. Maar ik zie dat daar niet gebeuren. Want hoe groot is daar nou echt veel inflatie in Japan? Nee, dat is volgens mij dat is, nee, dat is echt heel laag. Dus
0: uh, ja, rent is, is de rente is in, de factor ook nog steeds nul. Je noemt het al, die, die staatsschuld van uh, Japan is geloof ik bijna twee keer uh, BBP. Echt verder weg de hoogste ter wereld. Maar het is geheel in binnenlandse handen. Het zit allemaal in, uh, in het staatspensioenfonds. Of het, het grootste pensioenfonds ter wereld zit daar ook. Dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Nee, maar dat ja. maakt
1: wel uit. Hè, of jouw schuld van een bepaald land, of dat in buitenlandse handen is. Of dat het gewoon je eigen mensen zijn. O, ja. die, uh, dit, Vraag dat de Turken bijvoorbeeld maken. Ja. <laughs>
0: Oké, okay, dus denk ik wel genoeg, uh, genoeg uh, centrale banken. Uh, ik maak me zorgen om technologie op de beurzen, Niels. Heb jij dat ook of niet? Uh...
1: Nou, dan maak ik me met name zorgen om technologie dat gewoon geen geld verdient. De rivians van deze wereld, bijvoorbeeld. Ja, wat, die, die
0: kwamen. Ja, ja, wat een
1: rapportage gister, uh, gisteravond,
0: Niels. Het was helemaal ja, niks, hè? Nee. Rivian, hè, die elektrische autobouwer. Die, oh, jeetje, hoeveel is het waard, joh? Uh, 80 miljard of zo. Ik, wat voor getallen werken we dit jaar? Die kwamen dus gisteravond. Ze zijn net een maandbus genoteerd. Uh, kwamen voor het eerst met cijfers. En ze hebben in. Uh, ze zouden. In dit jaar, dus in 2021, 1200 auto's uh, produceren. 1200. Toch nog. <laughs> 1200 auto's. En dat hebben ze op enkele honderden gemist. Dus ze kwamen een paar honderd tekort, zei de topman zo even achterloos. Dus ja, ik, ik vind daar wat van, eigenlijk wel. Het aandeel ging min 9. Dus. Ik bedoel, een paar honderd, op, op 1200. Dat is gewoon dat is gewoon double digits wat je mist. Ja, ja nee. En, uh, en dat doe je dan heel laconiek over. Maar
1: ik denk dat daar, hmm. daar, zit echt de, de, daar zitten echt de grote risico's. Ik denk wel bij chipbedrijven bijvoorbeeld, die ook hard omlaag zijn. gegaan ja, gisteren laatste... min 4% procent de ja. chippers, ja. ja. Dus, uh, nou ja, niet zozeer de Nederlandse chippers, hè. die gingen uh, gisteren natuurlijk uh, ongeveer vlak. Maar in Amerika ging het wel omlaag, uh, maar... Maar wat je daar ziet bij de chippers is met name, kijk, die, die verdienen hun geld wel, die trends, uh, die, de vraag naar chips zal op lange termijn blijven groeien. Dus dat is het probleem. Dat is de niet.
0: sterkste sector van technologie. Juist.
1: Uh, alleen op korte termijn met hogere rentes ja, hebben chipbedrijven daar wel uh, last van. Omdat ja, je berekent uiteraard koersdoelen op basis van uh, vrije kaststromen. En als de rente bijvoorbeeld wat stijgt, ja, gaat gewoon, uh, ja, de, moet je met, rekenen met een hogere verdisconteringsvoet, hoe ingewikkeld het ook klinkt. En dan ja, is die netto contante waarde wat lager. Dus. Uh, zo werkt dat. Ik zie alleen de rentes niet stijgen Niels. Nee, nee. En dat is dus het hele, het hele aparte. Maar we, we zien wel we zijn daar niet de enige in trouwens die, die de bewegingen toch wel heel raar vinden en ja, een, een onbegrijpelijk. Je, je noemde het al afgelopen woensdag echt
0: Iedereen stond heel gek te kijken. Dat, hij, dat met name de NESD natuurlijk zo ontzettend hard gaat. Ja, ik zit al weken te kijken, waarom dalen, waarom dalen die rentes? Ja. Waarom stijgen die? Inflatie? Oké, okay, begrijp ik. Uh, technologie die het wat moeilijk heeft, begrijp ik ook nog wel in zo'n scenario. Maar dan moeten de rentes omhoog gaan en dat doen ze
1: niet. Maar ja, kijk, ik blijf er sowieso bij. Kijk, als jij bijvoorbeeld dan heb je het over Amerikaanse tienjaarsrente, ja, die doet 1,4% ongeveer. Ja, met een inflatie van 4%, ja, één ding is zeker. Je raakt er zo'n beetje altijd uh, per saldo geld mee kwijt. Uh, Netto. Dus dat vind ik sowieso al raar... dat, dat, dat de rentes zoveel lager liggen dan, uh, dan de inflatie. Ja, het enige wat ik te kan maak... is dat er nu toch weer een, een,
0: een vlucht naar veilig is... Beetje, ja, dat ja, mensen veilig. daar ook echt willen... Ik ja, bedoel, economische onzekerheid. Omikron, je zei het al even. Er zijn weer lockdowns, et cetera. Ik kijk er eerlijk gezegd ook niet, niet raven van op... als wij ook weer een hele winter dicht gaan. Nou, liever en, niet. Uh, nee, liever niet. Maar uh, worst-case scenario's uh, moet je altijd hebben. gaan we het zo meteen nog meer over hebben. Ja, worst case scenario's. Ja. Trouwens, nou, misschien, misschien dat dat gewoon, gewoon gaan is. Dus dat er even gewoon wat geld van tafel wordt genomen. Ons, het is allemaal zo onzeker op dit moment... En uh, ja, ook wel tegenstrijdig, hè? want, want Paul had het ook maar over een ijzersterke Amerikaanse economie. He, dat, dat, dat is eigenlijk ook al... Ja, dan, dat, 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 dan hoef je ook niet bang te zijn voor stagflatie. Want ik bedoel, stagflatie betekent een zwakke economie, hoge werkloosheid, hoge inflatie. Dat is precies
1: wat je niet ja, wil.
0: Nee, en wij hebben, we hebben een economie die dampt. Uh, dat dus is dus eerder een arbeidsmarkt kort. En toch hoge inflatie. Ja, kijk, het, is, uh, nu, nu, het is ingewikkeld. Nu ja. zit er eigenlijk
1: in feite alles mee. Je hebt okay, wel weliswaar hoge inflatie, maar je hebt... Lage rentes, het gaat goed met de economie, hele lage werkloosheid. Dus, dus ja, in principe zijn de economische uh, indicatoren, sta, ziet het er gewoon goed uit, de ja. vooruitzichten. Maar
0: goed, als we die inflatie houden en de rentes gaan toch, uh, gaan toch aantrekken, ja, dan moet je misschien ook wel rekening houden met, uh, met lagere beurzen. En als je naar technologie kijkt, dan ja, ik vrees ik er toch wel een beetje voor. Ik kijk niet op, ik kijk niet op van raar uh, op dat we een bearmarkt gaan krijgen nu hoor. In, uh, maar goed, dat heb ik uh, in de afgelopen, sinds 2009, sinds de grote boommarket begonnen, heb ik al wel honderd keer gedacht
1: en is er nooit gekomen. Ja, dus, uh, met corona. Ja dat, was ja. Een echte, ja, dat was een echte bear market ja, hoor. Ja, dat, dat was een flitskracht.
0: Ja. Dat was drie weken. In, uh...
1: Daarom zie je dat iedere bear market is ook weer anders want dat is. Want de officiële definitie is 20% daling sinds de top. Alleen, <laughs> iedere daling is dan weer anders. Want in, in maart 2020 ging hij gewoon in drie weken. Nou ja, dat, dat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee, het kan drie weken. wel eens drie jaar duren. Nou ja, je kan echt
0: beter. Uh, quick and dirty is heel prettiger dan. Uh, dat is wel heel langzaam en fnuikend. Want iedere keer weer, het is, het is net alsof je bijvoorbeeld. We gaan het zo meteen over hebben. In PostNL zit of GIST-IT takeaway. Dan is er weer een mooie stijgingsdag en dan krijgt u weer hoop en dan gaan we toch weer twee dagen nou, omlaag. En dat, dat zeurt maar door, et cetera. Nou, zo is, zo, is, zo is een bear market ook. En uh, gemiddeld duren ze veertien maanden. En dat is echt heel erg lang, hoor. Als de koersen omlaag gaan. Ja, 14 Nogmaals, maanden. Nogmaals, ik, ik voorspel het niet. Maar uh, ik voorspel nooit iets. Maar ik, uh, ik, hou, ik hou er gewoon hou wel rekening mee. Het positieve vind ik wel. Ik kijk vanochtend even naar de AX. De winstverwachtingen en de omzetverwachtingen van de AX lopen nog steeds op.
1: En, kijk, en daar ja. kijk ik weer graag naar. Ja,
0: dat zijn het zijn de analisten schattingen, die moeten natuurlijk ook nog uitkomen et Maar ik heb toch liever dat ze oplopen dan dat ze dalen. Helemaal helder. Zullen
1: wij gewoon. Eens Zullen we eens, even, uh, naar de aandelen gaan, uh, ja, gaan of, kijken of, of we pakken gewoon eens een keer het coalitieakkoord erbij. Zullen we dat doen? Begeven ja, waarom brand, niet? Brand jij los? Ja, want de financiële paragrafen. Ja. Ik, ik, ja, ik, ik had, hem, had hem er meteen bij. Dus ja, ik, waar ik was, eerste waar ik altijd naar kijk, is de financiële paragrafen van het uh, coalitieakkoord. En er was dat, iets wat ik,
0: ik heb verder niemand in Den
1: Haag dat zien doen, volgens mij. Uh, maar goed. Nee, uh, ja, uh, goed, uh, ja, dat, uh, dat uh, is meer uh, okay. mijn ding. Uh, dus, en wat mij meteen opviel, was, uh, ja, was uh, dus de, het begrotingstekort dat oploopt. en de staatsschuld. Nou, dan denk je, oké, okay, nou goed, een begrotingstekort is in principe niet hoeft niet een punt te zijn. Uh, ja, de minister van Financiën leent gratis, dus dat is het probleem? Huh. Alleen, dan heb je een mooie voetnoot, dat staat dan heel erg in het klein. En dan staat er ja, we gaan er wel van uit dat de economie de komende vier jaar gemiddeld met 3% per jaar groeit en de rente nul is. Oftewel, we hebben al een tekort van ongeveer iets boven de 3% sowieso uh, volgend jaar en daarna wordt het ongeveer 2,5%. Maar dat is in het geval het beste scenario wat een beetje denkbaar is maar er stond geen worst case scenario bij want ja wat als nou de economie niet met 3% groeit maar met 3% zakt? Wat gaat er dan gebeuren AI? Uh, nou, uh, nou ik denk dat dat regeerakkoord van 50 pagina's dan zou op de prullenbak in komen. Dat of niet uh, dat denk ik wel. Dan vraag maar af hoe dat, hoe dat gaat met het uh, stikstof uh, Ja, ik
0: bedoel dus zitten uh, tenminste aan het regeerakkoord is, is 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 maar een paar dingen opgevallen ten eerste dingen die we meteen in de portemonnee merken zeg maar. De hypotheekrenteaftrek die niet wordt afgeschaft. De kinderopvang die gratis is. Nou, dat merken we allemaal meteen in de, in de portemonnee. Maar er zitten inderdaad dus ook van dat soort plannen bij. die niet echt heel duidelijk omschreven zijn. als het uh, klimaataanpak, stikstof, et cetera. Daar nou, zijn al, uh, weet niet hoeveel miljarden voor. Maar het kan best wel zijn dat die miljarden er over twee jaar niet zijn. Nee. Of dat die heel duur betaald moeten worden uh, ja. in de markt.
1: Ja, want dus dat dus... kan natuurlijk zo zijn. als stel dat, dat de rente wat oploopt. en de economie valt toch allemaal wat tegen. En dan kan het zomaar zijn dat je over twee jaar. dat er gewoon een, een ja, dat er wordt besloten. Dat, die, dat er van heel veel van die plannen niet doorgaan.
0: Ja, ik, ik denk dat als je zo'n regeerakkoord van 50 pagina's maakt, dan zit daar een worst, een, een, een normaal scenario, een worst en een best, best case scenario in. Dus drie
1: scenario's. Ja, en mij viel en, op dat uh, vooral eigenlijk alleen het best case scenario. Uh, ja, nou,
0: dat is misschien wel... Als uh, weer ja, geven. Als het even gaat tegenzitten, dan ga je wellicht misschien meteen ruzie krijgen in de, in de, in de coalitie. Nou, dat is voor politieke co ja. commentatoren, maar in ieder geval... Ik, ik begrijp dit soort dingen gewoon niet. Toen ik in, of ik nou een aandelen beleg... of toen ik in huis ging kopen of wat dan ook... Hè, moest ik mijn eigen financiële situatie doorrekenen. Ik ging gewoon uit van worst case... en best case scenario's. Hè. Bijvoorbeeld toen ik een huis kocht... van wat nou als ik werkloos word... Uh, mijn vrouw wordt werkloos... Uh, nou ja, dat soort kan ik dan mijn huis nog betalen. Hè? Hoeveel, kan ik, hoeveel kan ik hebben...
1: Ik, uh, doe, doe jij dat ook? Hebben we soort dingen, Niels, of niet? Ja, maar dat is niet meer dan normaal. Dan lijkt me dat een overheid ja, en, dat ook hier, doet. Ge, ja, hier gebeurt dat gewoon ja, helemaal Ja, en dan niet. is het ook Ik gewoon... Vind... Het is ook, als het gaat om vertrouwen in de politiek... kan je daar ook mee laten uh, verbeteren. Omdat je dan al... Uh, stel dat je dan uiteindelijk toch moet bezuinigen... dan kan je al eerder aangeven... van nou goed, we hebben daar wel, ja, we hebben daar wel rekening mee gehouden. Dan kan je daar als... Burger gewoon op zijn voorbereid. En nu, als over twee jaar toch bezuinigingen worden aangekondigd... ...omdat het even wat slechter gaat... ...vraag ik me af of daar wel zoveel... ...of mensen dat kunnen dragen. We gaan het, we,
0: we gaan het wel zien uh, wat het wordt. Of het inderdaad 0% rente blijft... En ...of we die 3,3% groei per jaar gaan uh, halen. Uh, de vermogensrente-mensheffing, ...daar staat een heel klein paragraafje uh, in... ...in het regeerakkoord... En eigenlijk stond er helemaal niks in.
1: Nee, nee het was redelijk vaag, hè? of niet? Alleen stond er dus in dat ze in 2025 ja, vermogen willen belasten... op basis van werkelijk behaald rendement. En ja, we weten dat de administratieve uh, romslomp waar dat toe gaat leiden... Uh, want allereerst ja, moet je gaan, moet, moet er, denk ik waarschijnlijk dat brokers moeten gaan uh, bepalen, uh, moeten gaan berekenen van nou, hoeveel rendement je hebt gemaakt. Nou, ik denk dat dat wel te doen is. Maar goed, er zijn natuurlijk meer uh, beleggingsobjecten dan aandelen. Wat denk je van bijvoorbeeld als je belegt in whisky of zo, uh, ja. wie gaat dat uitmaken? Ja, ik had,
0: gisteren, ik had hier gisteren een stukje ook over op IEX.nl gezet en ik had dat gedaan met het beroemde schilderij van de familie Siex. Aan Amsterdamse grachten, Rembrandt schilderen, een van hun voorvader, Jan Six, een van zijn beroemde schilderijen. Hangt er aan de muur, is misschien wel een miljard waard, maar levert geen cashflow op. Hè. Nee, Niels. Nee, en dan hoe, moet een... je, hoe moet je daar nou belasting over betalen? Ja, of, ja. ja dat... Hoe moet je dat nou heffen? Ja. Hè, dan kan je 1,2 procent, of weet ik van wat, mensenheffing op loslaten. En dan komt er een duizelingwekkend bedrag uit, maar dat hebben de Sixjes natuurlijk niet hè, in, in een portemonnee zitten. Nee, nee, nee. Dus
1: dat, is een, dat is een heel gedoe. Maar, ik denk, maar goed, doel. geldt ook voor whisky, wijnen, oude auto's, kunsten. Die kunst, administratieve romslop, Nou, misschien is dat nog enigszins te doen. Maar dan ga je ook kijken, van is dat uh, rechtvaardig? Want wat is natuurlijk de belangrijkste indicatie die dat heeft, is dat de mensen die meer risico nemen, en dus vaak ook een wat hoger rendement maken, zwaarder worden belast. En ja, dan kan je zeggen, is dat rechtvaardig? Nou, voor ons als beleggers, dat is niet in ons belang. Uh, want wij, ja, wij halen een hoger rendement. Maar dat komt dus ook omdat je meer risico neemt. Ja, ik vind dat niet rechtvaardig om dat dan zwaarder te belasten. Je zou eerder zeggen: minder belasten. Ja, nou, ik denk ja, niet ik als je dat als je met zo'n uh, appel komt. Uh, naar Den nou, Haag, denk ik haagtegrine. Nee, maken dat dan. denk ik niet.
0: <laughs> nee, maar is het niet logischer? Ik bedoel, want het is juist echt Het risicokapitaal, wat, na, wat natuurlijk echt de economie aanjaagt ja. wat er echt voor de echte vernieuwingen zorgt, omdat je juist gaat investeren in
1: dingen waar maar hoogst is of het allemaal gaat lukken, etcetera. Dus uh, ja, maar vergeet ook niet bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. is bijvoorbeeld Alfen heeft, natuurlijk ook sinds de beurs van een aantal beursgangen of een aantal IP, of, uh, IPO's wil ik zeggen, dat is helemaal verkeerd. <laughs> een aantal emissies <laughs> doorgevoerd, maar dat, dat ja, dat doe je als aandeelhouder, doe je eraan mee en dat geld dat kunnen zij dan weer investeren in groei. Dat is echt, ja, dat helpt de economie. Als jij spaart, ja, er gebeurt dan niks met het geld. Dus als ja, dan, belegger ben ja. je beter voor de economie dan als spaarder. En dan is het niet rechtvaardig om dan de belegger meer te belasten. Ik snap wel waarom ze dat doen. Want ja, de afgelopen jaren, wie hebben de hoge rendementen gemaakt? Dat zijn wij. Uh, ja,
0: inderdaad. Maar ja, het is niet onze schuld, hè? moet je bij de ECB nee. zijn. Uh, maar ja. goed,
1: het, het, het voordeel is wel, omdat het zo vaag is, vraag ik me af of, of het er überhaupt dan ja gaat ik, bedoel, ik
0: bedoel, als de ambitie is, omdat het in 2025, volgens mij zijn er dan nieuwe verkiezingen
1: volgens mij uh, schuiven ze dit
0: gewoon door naar het volgende kabinet, uh, Niels. Dat denk ik ook. Maar goed, wie weet... weet je,
1: het, is, het is ook een onderwerp wat Den Haag volgens mij helemaal geen barst interesseert. Nou, je ziet wel dat, ja? er, dat er een bepaalde... maar ook vanuit de maatschappij toch wel een bepaalde druk is... om toch ook uh, beleggers meer te belasten. Omdat we hebben een hoge belasting op, op, uh, op, op bijvoorbeeld inkomen... Als het gaat om arbeid. Maar bij, uh, als het gaat om uh, spa. Of, uh, ja, bij sparen betaal je wat meer omdat je niks krijgt. Maar voor beleggers valt het nog wel mee hoor. Dat ik ook wel ah, ik vind je eerder... helemaal niet. Nee, ik, als, ik... Als, je, als je 40 jaar belegt.
0: Met 1,2% belasting per jaar. Betaal je uiteindelijk ook gewoon 50% belasting hoor.
1: Ja, oké. Okay. Als je dus redelijk kijk, als je puur in aandelen ja, het is zit... valt het, hoor. Ja. Ja. ja, nee, als je puur dat in aandelen zit. je
0: mag niet die, die, die 52% inkomstenbelasting vergelijken met 1,2% vermogensrendementsheffing, of wat het ook mee is. Nee, dat, dat, weet is, dat ik. is heel anders. Maar ja.
1: vergelijk ik, dan vergelijk het met andere landen, valt het in Nederland nog wel mee, vind ik. Ja, ik heb zet gekeken. het ik heb er door... trouwens een
0: paragraaf dividendbelasting in het regeerakkoord? Het schiet me nu ineens. Nee, tabu. nee, dat heeft natuurlijk maar, al wat ik ja. doel.
1: Ja, maar die is voor Nederlanders al nul. Ja, je betaalt 15 maar ja. die krijg je later weer terug. Ja, maar goed, buitenlanders die hier in onze aanleggen no beleggen niet. Nog één ding wat ik er nog wel over wil zeggen... is dat als je zo'n iets gaat invoeren... Uh, daar valt natuurlijk ook wel wat op te zeggen... want stel dat je dus uh, wordt gecompenseerd voor verlies... gaat het risico van beleggen wel omlaag. Dus want op het moment dat jij dus verliezen leidt... en je krijgt dat deels terug van de belasting dempt dat wel je verlies. Dus er de, de, de zit ook wel een, met name voor hele beroerde beleggers, is het, <laughs> van, is het denk ik een fantastisch uh, initiatief. <laughs> dus het is niet zo dat het voor iedere belegger uh, een, nee. een nadeel
0: is. Goed, als je nu erg verliest verlies staat dit jaar, helaas, het is pas in 2020 2025 op zijn vroegst. Ja. Ik denk dat we snel door moeten gaan naar de aandelen, denk je niet. Uh, ja, of iets? we doen het
1: vragenrondje
0: wat we zullen ja, laat, ik denk dat mensen
1: PostNL maar doen. PostNL, ja.
0: ja daar ja. hebben we wat over te melden. Uh, ja, en te horen gekregen. Uh. <laughs> Geen jij, of uh, wat is het nieuws deze week bij PostNL? Ja. Behalve natuurlijk dat het gewoon echt sinds... Even denken, uit mijn hoofd, mei of juni, dat de koers op 5 euro precies stond. En sindsdien is het één grote lange downtrend. Ja, het, is gewoon, het is gewoon een dikke bear market uh, voor PostNL.
1: Er zijn nogal wat mensen die gefrustreerd zijn. En uh, ja, er zijn wat beleggers die hadden gevraagd van... Goh, aan de AVM, kijk nou eens of er misschien wel sprake is van koersmanipulatie bij PostNL. En toen hebben ze een, ja, zijn ze wel een onderzoek gestart. Nee, Waarom niet, IJ? Nee, de AVM geeft altijd een standaard antwoord. Als je, als je aangifte
0: doet, of wat dan ook, je meldt iets, dan zeggen ze altijd van dank voor uw aangifte, we, we houden het in de gaten. Dat zeggen ze
1: overal over. Ze zeggen
0: niets over lopende zaken
1: die ze, die hey, ze, ik heb toch die een... ze wel of niet op de korrel hebben. Ik, of ik heb dan toch een... echt gelezen van nou, ze gaan onderzoek doen. Maar dat is gewoon meer een soort van algemeen antwoord. Ja, ja dat, is, dat is het standaard antwoord wat de AVM uh, altijd geeft. En ik uh, weet niet of ze er onderzoek naar doen. Het zal
0: me niet verbazen. Uh, er zitten heel veel ex-marktmensen ook bij de AVM, dat die uh, zo nieuwsgierig zijn zijn geweest Nou, je bent natuurlijk ook gezien wat die koers doet. En dat er een hele grote koper was tegelijkertijd. Is, is, dit is dit een meneer, hele grote koper? Ja, die, die? meneer Daniel ja. Kretensky uit uh, Tsjechië... die 20,1% heeft, uh, heeft opgebouwd. En... Uh, ja, daar zeggen we eigenlijk even wat. van Waar kwam het van de week tegen? Uh, dat hij een voorkeur heeft voor bedrijven met zwak management. Ja, dat heb ik
1: dus ook gelezen. Dat hij dus vaak belegt het... in bedrijven. Met, 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 ja, gewoon met een zeer zwak management. Ja, en dan was er wel ook wel wat te doen over het management deze week bij, uh, bij PostNL. Jij ja. hebt de feiten. Nou ja, kijk, sowieso is er nogal een, uh, wat onrust in de top. Er zijn wat mensen uitgegaan uh, bij PostNL. Niet zozeer de CEO. Maar uh, er zijn meerdere mensen die toch wel in de top van de organisatie zitten. Ja, die gewoon... Uh, ja, ja, boardmembers. Ja, uh, ja die gewoon uh, weg. Gaan, dan zou je denken als CEO van nou, dit gaat niet goed, dus ik ga mijn focus volledig verleggen, leggen op PostNL. Maar, zo denkt mevrouw Verhagen uiteraard niet erover, want die denkt van nou, ik wil nog wel even een commissariaat bij Philips. Bij Philips, ja, dat ligt ook niet al te lekker. Nee,
0: nee, Nou, Zoals ze haar wel gevraagd hebben. De lamme kiezen de blinde. Ervaringsdeskundige. Nee, maar dit is echt niet goed getimed, mevrouw Verhagen. Dit een heel ongelukkig Maar dat was ook al toen ze naar
1: ING ging. Toen was het ook al, toen stond de koers ook al Ja, toen was dat
0: niet precies tijdens die b Ja. Wanneer is er niks met PostNL? Maar ja, wat moet een postnl jou met al die commissariaten? Ik denk, je hebt genoeg aan PostNL, denk
1: ik. Ja, zei, ja. ja ik, ik vind het, ja goed, ja, ja. ze zal ook veel worden. Ja, je, je gaat wel een worden. beetje
0: twijfelen aan management. Ik wil, om even een anekdote te geven. Volgens mij vertellen we die ooit voor het eerst. Het was twee of drie jaar geleden. Toen opende PostNL hier een nieuw districtcentrum uh, hier in Amsterdam. Ja. ja. en een van onze collega's, die werkte niet meer, maar dat maakt verder niet zo uit. Die was daar, die sprak de CFO. En toevallig waren op die dag ook cijfers van PostNL. En uh, onze collega, die eigenlijk helemaal niet zo in into aandelen was, die was stom verbaasd dat die CFO totaal niet geïnteresseerd was in wat de koers die dag ja. deed. En daar waren wij ook wel een beetje verbaasd over, Niels. Ja, normaal ja. wil je als... Dus als, 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 in ieder ja. geval, dit, dit past natuurlijk in het beeld waar wij schetsen... dat wij ons een beetje afvragen van ja, hoe toegewijd is het, is het management.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, normaal, als je, als je, als je, eigen, of als je bijvoorbeeld uh, CFO bent, he, verantwoordelijk voor de financiële zaken bij het bedrijf, wil je wel graag weten wat het aandeel doet op basis van de, van de kwartaalcijfers. Ja, het kan bij mij niet in dat je er niet bent. Het is het ja. eerste wat ik zou doen. <laughs> ja, zo, ja.
0: Zullen we zullen een enquête, misschien moeten we een enquête houden onder CFO's. Misschien is er wel niet één die de koers bijhoudt. Nee, maar zo, goed. Nou, maar in ieder geval, uh, ja, die koers gaat omlaag. En uh, waarom is dat? Ja, er zijn uh, een hoop partijen die twijfelen aan uh, PostNL. Ga maar bij de shorts kijken. Uh, er, er wordt getwijfeld aan de winstgevendheid, misschien ook wel aan het dividend. Daarmee ook meteen aan het dividend. Ja, dividend we het
1: meteen... gaat naar verwachting wel omlaag. Ja, dat heeft ze moeten gaan niet investeren,
0: PostNL. Dus het is niet uh, dat u denkt van uh, het is een en al pakjes en het is een en al feest bij je, PostNL. Nee, het is echt wel, wel een hand. Er staat wel ja.
1: tegenover dat de waardering wel echt heel erg fors is gezakt. Dus er zit wel echt al het nodige in die koers. Dus als beleggersdesk zijn we wel enthousiaster geworden over het aandeel. Ondanks het zwakke management. Ja, dat is, uh, dit is, dit is, dit is inderdaad uh, geen sterk verhaal. Ook nog even, ik
0: had natuurlijk ook van de week nog aan de stok met u, mag ik wel zeggen. Ik had natuurlijk ook een stukje over PostNL hierover. Dat ik zei van u moet niet zeuren, u moet op de blaren gaan zitten. Uh, ik meen dat. En uh, zo werkt het op de beurs. Als de koers, koersen stijgen, kunt u gaan brallen en uh, dat u in uzich, zichzelf geweldig vinden. En als de koersen dalen, gaat u om u heen slaan en iedereen de schuld geven. Daar heeft nog nooit iemand het mee gered. Uh, op de beurs en het is helaas gedrag wat je te veel ziet onder particuliere beleggers. En uh, u kunt mij weer van alles en nog wat uh, van mij vinden. Het is wel heel vallend dat ik uh, nog altijd positieve reacties van professionals heb gehad op dat stuk van mij. Die zeiden van eindelijk is iemand die dat zegt. Gewoon op de beurs, je wint en verliest en het ligt altijd aan jezelf, het ligt nooit aan de markt. En als een koers tegen je inloopt wil dat niet zeggen dat die gemanipuleerd wordt. Nee, Punt.
1: nee ja, dat, dat het wel een heel goed moment is om naar de andere aandeel over Overigens, te ik stappen. zit
0: zelf natuurlijk ook gewoon in PostNL. Hè, dat ik nu denk dat ik uw aandeel zit af te kraken. Ja, ik zit er niet rechtstreeks in. Via de Amix. Ja, maar het zit wel in mijn trekkers. Dus uh, ik bloed ook mee.
1: Zullen we naar het volgende aandeel ja, gaan? Ja, Just
0: Eat Takeaway. Was daar nieuws over? over, over? over ja, er is
1: nieuws over vandaag. Ja,
0: ja, ja over sentiment gesproken. Uh, Jitsen Groen, die twittert de topman natuurlijk. De CEO, de grote aandeelhouder van... Uh, van Justy Eat die twittert natuurlijk nog alles. En uh, daar wordt hij nu echt gezocht, hoor. Uiteraard wordt hij weer... Net zoals dat met Onno van Stolpen ging van Galapagos... Wordt hij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de, voor de daling. En het prutswerk natuurlijk. Een jaar geleden was hij nog briljant. Maar nu is het een prutser. En... Uh, ja, zo gaan die dingen. En het sluit eigenlijk wel een beetje aan op het verhaal... wat ik ook net over PostNL, uh, PostNL zegt. Ja, u bent zelf in het, in het, uh, in het aandeel gesprongen. Hoor. En Jitse uh, Groen heeft 7,2% van de aandeling. Die bloedt ook mee.
1: Ja, dat, dat vergeten de mensen ja. vaak zelf. Want ik heb het was ook wel mooi op het forum bij Ontex... die hadden een winstwaarschuwing. Toen was er ook al <laughs> iemand die mij... financieel aansprakelijk wilde stellen voor zijn verliezen. Ja, zo werkt ja, nee, het natuurlijk ja, nee, niet. Het,
0: het is, uh, nee, verliezen, verliezen op de beurs is uh, vreselijk. En uh, er zijn dus eerst mensen... Er zijn dus nu ook mensen die dat voor het eerst echt meemaken. Echt dikke, double digit rooie cijfers uh, in de porto te zien. En dat doet zeer. Maar nogmaals, u bent er zelf in gestapt. U weet alles over risico en kansen. U hebt het zelf gedaan. En het gaat niet een ander de schuld geven. Let eens goed op professionals. Die geven nooit iemand de schuld van een koersdaling of verliezen. Behalve zichzelf. En dat
1: moet u echt doen op de beurs. Want anders uh, gaat u het niet redden. Ja, over koersdalingen gesproken, cm.com. Ja, ze hadden Ook zo'n aandeel, ja. Wel... Ja, die ligt heel slecht. Ze kwamen wel met, nou ja, goed nieuws. Uh, ze hadden is, de... Vat
0: dit niet gewoon onder de categorie... niet winstgevende tech moet je nu gewoon even niet hebben?
1: Uh, dat ligt nu wel slecht. Ik, ik zeg niet dat je er nu uit moet, zeker niet. Hè? Ik ben nog steeds enthousiast over bedrijven op de lange termijn. Uh, maar dat, dat dit slecht ligt, ja, dat, uh, dat is wel duidelijk. Want ze hadden op zich nog wel een leuk berichtje... van nou, uh, de omzetverwachting iets naar boven bijgesteld. En wat ik wel, wel opvallend vond, dus ik zat dan te kijken... Nou, Bovenkant bandbreedte 240 220-240 miljoen omzet. denk je van nou, het is toch mooi een kleine opwaartse, Dus zat ik even naar mijn eigen analyse te kijken. En ik ging zelf al uit van 240. Dus dat had ik eigenlijk al verwacht op basis van die eerste drie kwartalen. En wat ik dan wel grappig vond, is dat dan die koers gaat dan bij opening plus 8. Ja, en dan ko komt de markt denk ik een beetje erachter van... Ja, eigenlijk valt die opwaartse bijstelling wel mee. En dan eindigt die plus 1%. procent. Ja. Dus dat, dat
0: is, is dit ook niet een beetje een vanhoops uh, persbericht, zoiets? Ja. Die, die jongens die zitten natuurlijk ook iedere dag naar die koers te kijken, zo van help. En, uh... Het werkt niet
1: dan. Nee. Maar dat, ja, want het was ook best wel. Ja, het was. Het, je hoeft niet. Het, Geldt het, het ook niet voor voor AMG? Om maar even een één keer door te gaan. Ja, die hadden ook een outlook verhoging. Alleen. Je ook het, geen outlook verhoging. Nee, was. ja, kijk ja. wat het is. Kijk, die geven dan een, een winstverwachting af voor 2022. Maar bij. Uh, ja, dat is de producent van lithium en vanadium. En dat zijn van die grondstoffen die ongelooflijk volatiel zijn, die prijzen. Dat gaat op en neer. Dus je weet begot niet wat, wat, wat volgend jaar wat die prijzen zijn. Dus kan je ook niet een, 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 af, kan je ook niet een, een inschatting maken van jouw winstgevendheid... omdat het bedrijf ongelooflijk afhankelijk is van, uh, van die prijzen van onder andere lithium en vanadium. Dus ja, dat, ja, daar kan je dan niet zo heel veel mee. Want ik moest wel lachen om wat, uh, wat onze analist Paul Weteling zei. Die zegt van ja, neem dit gewoon met een korreltje zout. <laughs> nou, dat deden beleggers uiteindelijk ook, want het ging op, begon ook plus 7 en het eindigde plus 1. Dus, ja. Ja. ja, AMG, de topman van, we lezen
0: natuurlijk vooral CEO Hans Schimmel, die heeft er natuurlijk ook wel een beetje een handje van om tussentijds met persberichten te komen als de koers een bepaalde kant uitgaat, uh, laat ik het zo maar zeggen. Het is dus niet voor het eerst dat hij met een persbericht komt, terwijl de koers heel slecht uh, ligt. Of dat hij een dividendverhoging doorvoert of wat, wat dan ook. Uh, het is overigens wel, uh, laat deze tent rustig aan deze meneer over. Want in deze gruwelijk moeilijke markt, je, sch je schetst het al even met, met prijzen die gigantisch schommelen uh, Laat hem maar schuiven. Uh, hij is wat dat betreft een beetje de Richard Blikman van Basie. Die daar natuurlijk ook ontzettend handig en uh, ervaren in is. Dus wat dat betreft is het hem wel toevertrouwd. Maar ik vind zelf wel aangeven, AMG wel heel teleurstellend uh, presteren ja, dit jaar. Maar wat ze ja. wel
1: doen is dat ze heel erg investeren in die productiecapaciteit verhogen. En dat, dat kost. er ja, niet heel lang aan te investeren. Ja, dat is een klopt. keer wat onderaan strekken. Nee, zien, dat klopt. Maar, maar over, twee, over twee jaar gaat dat er wel uh, aankomen. aankomen. Ja, er moeten natuurlijk wel die prijzen goed zijn. Anders heb je er helemaal niks aan. Uh, <lacht> maar nee. Het worden wel heel veel voorbehouden. Ja, maar wel een centrale
0: bankpresident. Nee, op. ja,
1: maar, ja, maar met, met dit soort aandelen moet je zeker wat voorbehouden hebben. Want dit is zo <lacht> risicovol. <lacht> ja. Maar ja, ik, ik vind dat ze goed bezig zijn bij AMG. Ik heb ze zelf niet. Ben, heb ze wel op het oog. Uh, maar uh, ik wacht daar nog heel even mee. Ja, en er is nog een aandeel waar echt nieuws was uh, deze week. Want bij BAM, ja. Want ja, die afsluitdijk, dat is toch weer het hete ja, hangijzer. Waarvan we officieel niet weten dat het de afsluitdijk... Oh nee, het is wel de afsluitdijk. Ja, dit keer was het echt de afsluitdijk, ja. Ja, maar dat kwam natuurlijk niet vanuit BAM. Want het Rijkswaterstaat had gezegd ja, van... Ja, BAM heeft niet gereageerd op nee. het bericht.
0: Even heel goed, uh, dus uh, ja.
1: Die kosten lopen flink op. Want uh, de kostenoverschrijding was niet 120 miljoen, zoals we het eerder was verwacht. Maar 400 miljoen. Hoppa. Ja, en je zou toch denken ja, dat die bouwers daar toch ook een deel van moeten uh, meegaan betalen. Maar het viel me mee, die koersreactie. Ja, ik zat bijna te kijken, is
0: dit al ingeprijsd? Want het is inderdaad, het is een gat van, uh, van 120 naar 400. Ja, deel je dat door drie. Ja. <laughs> dat, uh, daar worden we niet blij van bij een aandeel als BAM dan. Uh, ja, het, het is afwachten. Ik, ik bedoel, uh, als het echt is. Ja, je weet het niet, Bam communiceert hier nee, niet. Nee, want dat, over. dat vind en, ik wel heel uh, teleurstellend ja.
1: van een bedrijf: dat ze gewoon niet uh, transparant zijn over dit hoofdpijndossier. Geef gewoon aan van, nou, we zijn hier de mis mee ingegaan. Als CEO kan je nota bene zeggen: het was mijn voorganger die dit waanzinnige project uh, per se heeft Ja, Dat is niet van meneer Joosten zelf. Dus ik nee. kan het, wat dat betreft, kan niet zo op straat gooien. Ja, de, ja Dat dus, zou heel makkelijk zijn, maar ik, ik, ik weet het niet. Uh, nou, wij horen natuurlijk ook wel het enige dat daar ook... Ja, blijkbaar
0: de... zijn het delicate onderhandelingen met Rijkswaterstaat. Ik bedoel, BAM wil dat eerst allemaal uh, kant-en-klaar hebben. Dus het is,
1: uh... Ja, maar ze, ze kunnen best wel gewoon aangeven van we, we hebben hier een fout gemaakt. Ik denk dat dat alleen maar tot meer vertrouwen zou leiden. Uh, en uh, ja, Goed. wat ik wel blijf, ik blijf wel bij BAM, is wel bezig aan een soort van omslag aan het maken dat dit soort gekke projecten zie je die nieuwe CEO minder snel maken. Ze zijn niet voor niets gestopt met dat hele Feyenoord City. Toen hebben ze gewoon die prijs zo ho hoog opgevoerd dat Feyenoord zei van nou, daar gaan we niet aan beginnen. Dus je ziet wel een aantal signalen dat, streng, ja. dat ze echt, uh, echt wel aan het veranderen zijn. Die vorige topman, ik ben even zijn naam kwijt, ik dacht Van Wingerden, dat die man heette. Ja, zat te huilen op zacht. Nou, maar. Ook, maar ook <lacht> dat. Maar die zei altijd van nou, nu gaan we echt goed, nu willen we hoge marges maken. En dan iedere keer, toen kwam de Zeesluis, nou, toen kwam de Afstaatdijk. De dus oh, oh, Duitse sluis. En, uh, daar waren het Vooral woorden. En bij deze, deze nieuwe topman uh, Joosten is het, zijn het wel daden. Maar dan vind ik het wel weer jammer dat hij niet uh, transparant is. Ah, jammer. Hij had hij had hier mij echt een, een uh,
0: vertrouwen van beleggers uh, terug kunnen winnen, denk ik.
1: Dat nou, is natuurlijk gewoon, gewoon volledig terugwinnen bij BAM is onmogelijk. Want daar zit zoveel leed in. in die ja, oké. Okay, nee, maar hij had, echt een, hij had hier echt een slag kunnen maken. Ja. Uh, he, door dit gewoon transparant te communiceren,
0: et cetera. Hij is echt het bedrijf aan het verbeteren. En uh, ja, nogmaals, dit is geen project van hem. Dus hij kan dat makkelijk doen. En uh, ja, dan had hij dat, ja, dat hij op de bus gewoon mee gescoord... van hé, hey, met bam geval kan je gewoon weer praten... ik kom hier niet voor uh, verrassingen te staan. Helaas, ze maken andere keuzes. Uh. Zullen maar even gauw naar de lezersvragen gaan? Ja. We gaan we, we praten maar door uh, vandaag. Ja, joh, uh, gaat. het gaat snel vandaag. Ik heb, er, ik heb er ook nog eentje. Zal ik daarmee beginnen? Ja. Want dat is denk ik, dat ik, ik, denk dat, ik denk dat iedereen er wel een beetje mee zit. Ik kreeg een vraag van iemand, ik lees hem niet op, ik weet ook niet van wie die was, maar ik kreeg hem op Twitter. Uh, die zei van ja, ik zit dan heel lekker uh, in Shell voor die dure, gas, uh, dure gasrekeningen deze jaar. Maar Shell bakte er natuurlijk niks van. Wat voor hedge moet ik kiezen tegen
1: de hoge gasprijs? En vraag je dat aan mij? Ja, dat vraag ik aan jou Niels. Ja, dat, dat is helemaal niet mijn expertise. <laughs>
0: Uh, ja, ik zit, ik zit zelf in Shell. Uh, ja, dat, dat, dat stelt inderdaad teleur. Shell is echt groot, groot, in, uh, groot in gas. Uh, ik zou het niet weten wat je, wat je anders uh, zou moeten doen dan behalve dit soort aandelen. Of je moet echt, uh, echt in de futuresmarkt et cetera gaan zitten. Nou, dan ga ik mijn vingers niet aan branden. Dat, uh, dat doe ik niet. Maar ik vind het wel heel opvallend. Olie, die olie- en gasaandelen, uh, die, die liggen natuurlijk gewoon heel slecht. Wil, ja, om het even heel plat en ordinair te zeggen, daar wil je allemaal nu niet dood mee gevonden worden. Misschien zit er zelfs wel iets van windowdressing in die koersen, van bijvoorbeeld Shell. Want dat heb je natuurlijk de komende weken. Fondsmanagers, vermogensbeheerders, die maken hun, uh, hun boeken op voor dit jaar. Die moeten dat aan het management presenteren. Die moeten dat vooral ook aan hun klanten presenteren. Ja, en ik denk dat heel veel vermogensbeheerders gewoon niet bij hun klanten met Shell willen aankomen dit jaar. Het aandeel is omstreden en uh, die, wil je, uh, die wil je gewoon even niet mee, niet, niet mee aankomen. Ja, je wil je laten zien wel. dat je heel duurzaam bent, et cetera. Ja, het ver is ver gezocht. Gezocht en het zal ook niet de hele koersdaling. Maar het geeft wel het sentiment aan rond
1: deze aandelen. Die, daar zit je gewoon niet in op, op, op dit moment. Nee, maar het is ook het wel is zo dat Shell een hoop hedge. Dus dat ze wel een dalende gras, gasprijs dan redelijk gehedge. En ook ja, naar boven. laat Shell maar schuiven in die markt. Uh, dat, dat is het probleem. Nee, maar maar het profiteer... Shell natuurlijk. Ja, maar dan profiteren ze ook financieel minder van die stijging als jij zaken afdekt. Dus daar hebben ze ook wel last van.
0: Ja, maar dat vind ik wel een beetje, beetje vergezocht. Nee, maar dit is, dit is, tenzij je echt in die futures gaat zitten handelen, is het echt wel een beetje lastiger. En uh, ja, ik vrees dat we gewoon een beetje mee moeten bloeden.
1: Ja, daarop volgende vraag van Witte de Wit. Ja, ja. Is, is Fopak inmiddels koopwaardig en is het wellicht een prooi voor HAL? Nou, ja, ik wil er wel wat over zeggen. dat Fopak is al van HAL. Ja, deels, maar ze hebben ze zijn natuurlijk niet groot aan de Hull. Ja, ze hebben wel een groot belang, maar niet... 48 procent? Ja, maar ze, ze hebben nog niet de meerderheid. Dus nee, de vraag is meer, uh, wil HAL... Wil, wil er, er, er wordt geen punaise ingekocht zonder toestemming van HAL? Nee, hoor, dat nou. klopt, maar de vraag is meer van, gaat HAL misschien de, de rest ook kopen? Oké. Okay. Uh, mijn, ik heb daar mijn twijfels over, ook omdat die, die koers zit in een verschrikkelijke downtrend. Ik kan daar niks anders voor zeggen. Alleen, die downtrend is wel het gevolg gewoon omdat de winstgevendheid onder druk staat. En de winstgevendheid staat echt lichtig ver onder het niveau van bijvoorbeeld 2019. En uh, wat je ook ziet, ze hebben gewoon ook een paar keer verteeld aan een paar grote projecten, zoals het Panama-project, waar ze honderden miljoenen op hebben moeten ja. afschrijven. Het is... Het is gewoon even niet het aandeel waar je op dit moment bij moet zijn. Er zit geen dit... fantasie in, er is geen verhaal. Uh, bestuurswisseling
0: natuurlijk ook. En,
1: uh, nee, ik, v, v, hoef
0: je niet aan te beginnen voor een, nee. trend, voor een technische trendbruik. Nee, denk ik, ik zou daar ja.
1: uh, ja. heel voorzichtig mee zijn... Een andere vraag van Putten over JDE Piets. Hij zegt: Niels, ja, er zit. Ik zie nu een duidelijk haakje in de grafiek. En <lacht> ben je al ingestapt? Want ja, ik zei natuurlijk: van nou, ik ben wel. Eh, ik had een kooptip uh, JDE Piets afgegeven hier in de podcast. Maar ik zei wel: je moet ze wel kopen als het aandeel een beetje aan het uitbodem is. Nou, dat lijkt het wel een beetje op. Het is nog heel voorbarig. Maar het klopt inderdaad dat ik zelf ook wat uh, positie heb genomen. Oké, okay, dus, uh, rond deze koers. Ongeveer. Dus jij
0: bouwt bij de vissers, jij hebt ze gekocht. Hè. Zeker. Zoals wie weet. Uh... Zou het zo eens aan de jaar van defensieve aandelen kunnen worden volgend jaar? Zit ja, ik, ik, ik infla wel... inflatie, misschien
1: ook de rentes? Ik zit daar wel redelijk overwogen in, hoor. In die echte waarde aandelen ja. Inbev, JDI JDIPiets, AHOL, Deutsche Telekom. Zelfs Bayer zie ik als een. Ja, hij is wel wat hoger, risicovol, hoger risicoprofiel, maar ook daar zie ik wel, wel kansen. Nog steeds ja, ja <laughs> maar
0: nou, is het natuurlijk wel zo dat je natuurlijk niet moet uitgaan van, van uh, meteen gierende koersen omhoog of wat nee. dan ook, maar gewoon dat defensief relatief goed presteert ten opzichte van technologie. Een goede aandelen. Dat, dat dat zou ook is kunnen. Uh, hè, dat kan dus uh, vroeger was het heel gewoon, We stonden met uh, met Kerst en Oud Nu, stonden fondsmanagers te juichen want ze stonden min 20% en dan hadden ze het 5% beter gedaan dan de benchmark. Echt gezien voor mijn eigen ogen, dus uh, ja, nou ja, ik moet
1: ja. Ik, ik heb zelf ook, ik ik sta nu van <laughs> van plus. Meer dan 20%. Maar dat is minder goed dan de AX. Ik denk dat ik, dat ik liever heb dat ik plus 5 sta met een AX die min 10 gaat... dan dat ik plus 20 sta met een AX die plus 25 uh, staat. <laughs> dus, dus ja, zo sta ik wel. Een ook sta ik sta ook ik in de wedstrijd. Uh... Oké. Okay. We hebben drie keer die volg praat nieuws. Ja. Ga jij
0: nog even je tip geven of uh, zwaai ik de lezers nog even uit? Want zwaai want jij dit... de lezers maar uit, want het was jouw laatste podcast van dit die jaar. Tip, dan geef je die tip volgend jaar,
1: maar... Uh, dat komt wel ja. goed. Ja, ja, nee, ja. ik ga wel nou, je had gezegd dat het een tip was, maar ik had hem al eerder getipt. Ik wilde gewoon alleen aangeven dat het goed nieuws was bij bristol Myers.
0: Oké, okay. je hebt de aandelen? Of? Ik heb de aandelen ja, wel eens okay.
1: eind vorig jaar getipt. En de koers is niet zo heel goed gegaan, ongeveer hetzelfde niveau als uh, eind vorig jaar, maar dividend plus 10% en ze gaan uh, ruim 12% van het aantal eigen aandelen inkopen. Dus uh, oké, okay, nou die heb, je dan, uh, die heb je
0: dan goed gezien. Uh, maar het zegt uiteraard niks over de koers, maar wel dat het bedrijf veel geld gaat verdienen, ja. ook voor u. Dus uh, en dat. Uh, dat vond ik zelf de meest bijzondere gebeurtenis van alles wat er gebeurd is dit jaar. Die rally in meme-aandelen afgelopen januari. Dat is denk ik een fenomeen dat we nooit eerder gezien hebben op de, op de beurs. Ik noem het zelf een reversed crash wat daar gebeurd is. Normaal zie je dat soort bewegingen alleen maar naar beneden toe. Voor het eerst dat het ook omhoog toe ging. En het mooie was toen, dat was dat, de dat de, eigenlijk de, ja, de beschermingskleppen van, van de markt, die, die naar beneden toe werken, de margins, et Dat die dus ook voor het eerst ooit in een opgaande markt aan het werk waren. En inderdaad, begonnen toen ook die particuliere beleggers te gillen, dat Robin Hood en Citadel hun uh, ja aan het uitmanoeuvreren waren. En uiteindelijk is het ook allemaal weer keurig netjes gegaan volgens de SEC. Er was niks aan de hand, geen manipulatie, dus et cetera.
1: Dat is wel een beetje jouw beurs gebeurd. Van dit, ja, ja. Ik
0: vond, ja, ik vond dat wat, wat daar gebeurde in die aandelen, daar ben ik nog steeds beduust van. Dat uh, ja. die enorme bewegingen, die enorme volatiliteit, de volumes... Uh, ongehoord, echt 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 nieuw op de beurs. Nou goed. He, dat de boel zo hard in elkaar stort, dat weten we, maar dat het zo hard omhoog kan, is echt nieuw. Ik hoop dat we volgend jaar uh, weer van dit soort geniet van je ding... vakantie. Ja, ik en hoop we... dat we volgend jaar dit soort gekke dingen weer
1: gaan zien, want ik ben er dol op. Juist, maar de komende twee uh, afleveringen die ga ik uh, uiteraard maken. De laatste weet ik al ga ik met Paul Weteling doen en wij gaan met een podcast komen. Nou, daar gaat over worden nagesproken. Geloof <laughs> mij, geloof mij. <laughs> over twee weken dus. We en gaan de volgende, baag... week
0: je, volgende week doe je het met Erik Maurits. Ja,
1: we gaan het uh, en, en de laatste doe ik met. Paul en dan gaan wij gewaagde voorspellingen doen voor 2022. Oké, okay, doe dat. Ik ga dan zeker ook luisteren. Ik dank u hartelijk voor een jaar lang
0: naar deze podcast luisteren. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ik hoop dat u met veel plezier geluisterd hebt en er wat van geleerd hebt. En uh, tot volgend jaar. Goed uiteindelijk.